0: Como ustedes saben, la comunidad de impactantes no solamente es para mujeres pues que son madres y que quieren emprender o que ya se dedican a la vida laboral y quieren impulsar su negocio. Las mujeres impactantes también son esas mujeres que quieren emprender, que quieren tener su propio negocio y aún no lo han hecho. En esta ocasión yo les voy a hablar acerca de este tema, pero va enfocado a... Todas esas mujeres impactantes que están en la prepa o que apenas entraron a la universidad, que van a la mitad de la carrera o que incluso ya salieron pero no saben por dónde empezar. Cada mujer tiene un don especial. Descubre cuál es el tuyo. desarrollalo y aprovechalo al máximo. Haz metamorfosis de todos tus talentos. Desde este momento, Vere Rosales, Carla Midori y Gina Simpson te acompañan paso a paso en dirección al éxito. Metamorfosis Podcast, comienza ya. Y con ustedes, Carla Midori. Hola, hola, impactante, ¿cómo estás? El día de hoy estoy muy contenta de estar contigo. Quiero contarles que cuando... Eh, entré a la universidad, yo ya venía con la idea de emprender. Yo ya quería hacer eh, ciertos, ciertos negocios y ya iba muy encargada con eso y quería ya, 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 ya hacerlo. Cuando llegué a la universidad, ¿cuál fue mi sorpresa? Que en la universidad la verdad es que es muy buena, te enseñan muchísimas cosas, pero uh, la mayoría de las universidades están hechas para que tú puedas. Eh, ir a pedir un puesto en el que ganes muy bien o conseguir empleo prácticamente. Que esto no tiene nada de malo. De hecho, pues hay dos tipos de alumnos o quién sabe tal vez hay más, ¿no? Pero por lo menos mientras yo estudiaba habían dos tipos de alumnos que eran los que querían entrar a, eh, pues a una empresa, a tener un empleo formal, por así decirlo, en el cual pues cada quincena les estuvieran pagando y estaba el otro tipo de estudiantes que querían emprender, como yo, <ríe> que querían hacer este pues su propio negocio, a lo mejor ser sus autoempleados o como ustedes quieran llamarlo, porque realmente pues, hay muchos tipos de negocios y en ese momento de mi vida yo no sabía la verdad que era emprender, no sabía cómo hacerlo eh, y cuando vi esto en la universidad, por ejemplo, esta parte se me hacía muy buena de la universidad realmente para todos aquellos que querían tener un empleo fijo, por así decirlo. Porque, por ejemplo, te daban talleres en los cuales pues podías aprender cómo ir a una entrevista y cómo eh, pues cómo entrar a ese puesto de trabajo que tanto deseabas también te daban certificaciones, que realmente muchas me fueron útiles, pero otras pues no eran útiles para mí porque no era lo que me quería dedicar. Eh, así es en las universidades, realmente eh, por un lado te enseñan cosas que son como de la vida, este cosas que son como de tronco común, y por otro lado te enseñan lo que es de tu carrera. Aún así, cuando sales de la universidad... Al menos que ya hayas trabajado, no estás preparado ni para emprender, ni para trabajar. ¿Por qué? Porque el mundo se mueve muy rápido, muy rápido, y todo va cambiando. Y sobre todo en carreras como la que yo estudié, que fue diseño gráfico, pues eh, cada vez van innovando, innovando, innovando más. Y obviamente te tienes que estar capacitando constantemente, y tienes que estar aprendiendo nuevas cosas constantemente. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Yo hoy les quiero hablar de cuatro puntos que a mí me hubiera fascinado que me enseñaran en la universidad. Y no porque, como les digo, mi universidad fuera mala, de hecho era excelente, era una muy buena universidad, pero estas cosas no las aprendes más que por la vida, por cosas que te ocurren. Y pues me encantaría que ustedes conozcan esto para que si están planeando emprender lo tomen en cuenta desde este mismo momento. Cuando entré a la universidad, cuando iba más o menos como a la mitad de, de la carrera, empecé a medio emprender, medio hacer cosas. Para los que no han visto nuestros otros podcasts, ahí también les hablamos más sobre qué es el concepto de emprender realmente, que no solamente es crear un negocio, también es cuando empiezas a hacer eh, otro tipo de cosas. Pero bueno, eso ya está en esos videos. Este, les voy a dejar los enlaces por aquí. Pero bueno, en fin... Eh, este, esta, este emprendimiento que yo inicié, primero fue vendiendo manzanas con chamoy <ríe> O sea, eso era, eso era y lo hacía junto con mi novio, ahora es mi esposo, porque pues queríamos un dinerito extra, que para salir, que para el café, que para no sé qué. Pero pues realmente las ganancias no eran muchas. Otro de los negocios que hice, bueno, era como pequeño comercio, no sé cómo llamarlo, es que hacíamos figuritas de porcelana fría, también mi esposo, una amiga y yo. Entonces, eh, pues sí, si se pueden dar cuenta, no eran, pues, negocios millonarios, no nos dejaban demasiado y por lo mismo, pues, esos negocios se acabaron, ¿no? Pero sí me dejó cierta experiencia el hacerlo mientras estudiaba, porque, pues, claramente también tenía que pasar exámenes, también tenía que hacer tarea, también tenía que hacer entregas de proyectos y pues me dejaron cierta experiencia estas, estas cuestiones de estar vendiendo ciertas cosillas. Pero algo que me di cuenta cuando salí de la uni es que claramente no era lo mismo. O sea, obviamente las manzanas con chamoy, a lo mejor si lo haces como en una línea de producción y, y haces un super plan de negocios y lo vendes por todos lados y creas franquicias, pues sí puedes vivir de eso. Pero si lo haces como lo hacíamos nosotros, que era localmente, y nada más con las personas que nos encontrábamos por la universidad, pues claramente no te da para vivir. Entonces, pues obviamente era muy, muy, muy diferente cuando ya salí de la universidad. ¿Qué cosas me hubiera gustado aprender ahí? Bueno... Para empezar, lo de las relaciones de valor. Eh, ahí debo de contarles un poquito de mi historia también. Eh, yo era una persona sumamente tímida. O sea, todavía soy algo introvertida y, y me cuesta trabajo hablar con las personas, pero realmente en esa etapa de mi vida estaba pasando por muchos problemas emocionales. Entonces, me costaba muchísimo, muchísimo trabajo entablar conversaciones con las personas, me costaba muchísimo trabajo incluso decir hola. A lo mejor me decían, ¡ay, qué payasa! Pero me daba pena decirle hola a personas que había conocido en otras clases o algo así, porque realmente eran con problemas muy, muy fuertes los que estaba viviendo emocionalmente. Entonces, eh, pues si les soy honesta, en este punto yo no conocía a tantas, tantas personas como me hubiera gustado conocerlas. No hice tantas relaciones de valor. Si bien conocía personas increíbles, maravillosas, con las que a veces aún hablo o que me las he llegado a encontrar en la calle y nos echamos una platicada así bien padre, pero en ese momento de mi vida me costó mucho trabajo. Entonces, yo algo que te puedo recomendar es que pues si eres bueno haciendo relaciones personales, pues qué padre, ¿no? Qué padre que te conozcan, qué padre que sepan quién eres, y está súper bien, pero si no, si tienes problemas, así como yo, busca ayuda. Muchas veces por pena, por lo que sea, no buscamos la ayuda necesaria. Y, pues, ¿cómo le haces ahí, no? Yo, yo algo que sí les puedo decir de esto es que a las poquitas personas que conocí, uh, que realmente, pues sí, no fueron tantas, esas personas eh, que supieron cómo soy y todo, pues me tuvieron confianza al final de cuentas, ¿por qué? Porque algunas de ellas me han recomendado, me han eh, ayudado a impulsar mi negocio por eso, porque me recomiendan, y aunque yo no he hecho trabajos para ellas, pero como me conocían, como sabían que era responsable, como sabían que entregaba todo a tiempo, bla, 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 por eso me recomiendan, y porque eh, me tienen esa confianza, pero, eh, pues si en esta etapa de tu vida no conoces, no no buscas hacer esas relaciones personales, pues después te va a ser más difícil que puedas impulsar tu negocio, porque, pues sí, realmente así funcionan muchas cosas, por recomendación. Y aunque en ese momento yo no lo quise ver, cuando me salí de la universidad, pues lo vi, <ríe> lo vi <ríe> por todos lados, ¿no? Y pues ni modo. Tuve que, que quitarme esa pena, tuve que trabajar en mí y ahora sí. Y que ese es el segundo punto al que quiero ir. Eh, muchas veces, como estás en la universidad y que tienes que entregar esto y que son tareas, que son exámenes, que es esto, que es el otro, bla, 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 que, pues, bueno, llega un punto en el que, pues, no tienes tiempo para ti, no te alimentas bien, no duermes, eh, no sales... No haces nada, todo es tarea, tarea, tarea. <risa> bueno, para muchos, para otros todo es fiesta y también, ¿no? Creo que ninguna de las dos está mal, pero sí se trata de tener un equilibrio en tu vida. porque Si tú no te haces buenos hábitos durante la universidad, que es donde estás aprendiendo más o menos cómo va a ser la vida laboral, porque cuando sales te das cuenta que es muy diferente a como tú creías, pero aún así tú no te estás haciendo, o sea, tú apenas te estás haciendo la idea de cómo va a ser la vida laboral, y si tienes ese desorden en el que, pues, entregas las cosas, o las haces de último momento, o, este pues, no nada más comes una vez al día, o cosas así, después tu cuerpo te va a, te va a cobrar la factura. Bueno, digo, en cuanto a lo de comer saludable, en cuanto a lo de descansar, y en cuanto a lo de hacer los trabajos, bueno, después tu profesión te va a cobrar la factura. ¿Por qué? Porque no habrás hecho todas las cosas que necesitabas hacer, que necesitabas aprender para entregar un trabajo de calidad con tus clientes. Entonces, aguas con eso. Cuídate mucho, o sea, cuida tu salud, organízate. Eh, he visto que están muy de moda, las agendas, ¿no? Agendas que tú mismo haces. No me acuerdo de su nombre. Tiene un nombre, pero no me acuerdo ahorita. Pero bueno, puedes hacer una en la que puedes anotar qué tareas, si ya tomaste agua, este, si ya te alimentaste de tus gastos, de todo eso. Es cuestión de que empieces a tener como un trabajo personal desde ahorita para que cuando ya estés en la vida laboral no te cueste tanto trabajo. Porque Te lo digo por experiencia. Porque yo tenía un relajo en mi vida y créeme que sí me lo cobró, <risa> sí me lo cobró la vida y por eso necesitas desde esta etapa de tu vida ya acostumbrarte a hacer las cosas como si ya te estuvieran pagando por hacerlas. Otro de los puntos a los que quiero ir es que si ya sabes qué vas a emprender, si ya sabes qué vas a hacer, bueno, desde este momento, así estés en tercero de prepa, así estés apenas entrando a la universidad, te pongas a investigar ¿Qué es lo que hacen las personas que tienen un negocio parecido al tuyo? Digo, a lo mejor tú tienes un negocio que es totalmente disruptivo y que nunca lo has visto. Bueno, pero personas que lo hayan hecho parecido y si sí puede funcionar. Y en el caso de que sea algo pues que ya existe, que veas cómo funcionan, cómo lo hacen. Incluso algo que te puede ayudar muchísimo es meterte a trabajar en uno de esos sitios. Eh, no sé, alguien que tú digas... Pues mi top es ser como Cosmosis, ¿no? Entonces te metes a trabajar ahí y eh, pues las cosas te van a salir mejor, vas a saberlas, vas a saber cómo hacer las cosas mejor cuando ya empieces a emprender. Que eso es algo que a mí me ayudó mucho. Ahora si no, pues no encuentras trabajo, que esto, que el otro, que la crisis, que bla 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 bla, y aún no tienes clientes, ponte a investigar. Ponte a investigar cuánto cobrarías por hacer, no sé, si haces blusas, por hacer una blusa, <ríe> si haces costura, ¿no?, o por hacer un pantalón, ¿en cuánto saldría?, ¿en cuánto te sale la materia prima?, ¿en cuánto te sale la luz que gastas con la máquina que estás cosiendo?, en cuanto te sale la máquina con la que vas a coser. Incluso si ya tienes esos materiales y ya te los dieron tus papás, ponte a investigar acerca de eso. ¿Por qué? Porque, pues, posteriormente, cuando tú ya tengas tu negocio, vas a tener que comprarte tus propias cosas, al menos que tus papás te patrocinen todo. Pero aún así, esa parte tiene un costo y esa parte tienes que incluirla en una cotización. Ponte a investigar, ponte a hacer cuentas. De hecho, en YouTube, en todos lados... Hay un montón de teorías y de libros y de cosas para que tú puedas cotizar correctamente tus productos o servicios. Y de ahí, pues, sacar el verdadero valor de tu trabajo. Incluso ahí meter tu experiencia. Si a lo mejor no tienes mucha, pues no vas a cobrar tanto como una agencia que ya lleva 10 años en el mercado pero poco a poco te vas a ir haciendo más y más experiencia para que puedas cobrar esas cantidades, ¿vale? Entonces, fíjate mucho en eso y sobre todo porque te digo que ya tengas cotizaciones y todo para que cuando llegue tu primer cliente, pues, puedas tenerlo, <risa> puedas eh, ganártelo, ¿no? Prácticamente porque, pues, al ya tener una cotización hecha, al enviárselo luego, luego, este, pues es más probable que te compre a ti a alguien que se tarda cinco días en todo todavía investigar cuánto va a cobrar. Y eso fue mucho de lo que me pasó cuando inicié. Tenía eh, amigos, tenía este familiares que querían mis servicios. Y para empezar, ni siquiera los valoraban, ni siquiera sabía cuánto. Muchas veces llegué a perder más dinero. Muchas veces llegué a perder más dinero del que llega a ganar, ¿por qué? Por querer quedar bien, por tener miedo, o por decir, no, es que aún no soy lo suficientemente buena en, en lo que estoy estudiando, porque aún no he terminado. Muchas veces cometí ese, ese error, ¿no? Pero al final de cuentas, eh, pues la experiencia se va ganando así, trabajando, haciendo las cosas ya en lo laboral, en lo profesional. Entonces, eh, busca busca la manera incluso de hacer trabajos hasta si quieres gratis, o sea, esta parte eh, es muy delicada y es un tema muy controversial, pero siendo un inicio a lo mejor vas a dar un poquito más barato de lo que dabas, eh, bueno, de lo que darías en un año, en dos años, pero siempre, siempre, siempre busca que sean trabajos de calidad eh, y la otra busca valorar tu trabajo, o sea, sí sí eh, con esto no me quiero contradecir, más bien con esto te quiero decir, si aún no tienes la práctica, pues ponte a practicar y ponte a ganar experiencia. Porque eso también se cobra, por eso te cobran en la universidad. Pero si ya tienes un poco de práctica, ya tienes un poco de experiencia, valora tu trabajo, valora lo que costó tu carrera, valora lo que costó... Eh, los materiales con los que tenías que hacer ciertos trabajos, o sea, valora todo eso, ¿vale? Eh, y esto me lleva al último punto. Por favor, por favor, por favor, ten educación financiera. Yo sé que aquí nos cuesta mucho trabajo eso, de hecho, pues desde nuestros papás traemos malas mañas, desde nuestros abuelitos traemos malas mañas, como eh, pues gastar más de lo que ganamos, en, sobre todo en las tarjetas de crédito eh, pues en que todo el dinero que entra pues es para, no sé la mayoría es para lujitos para eh, relajitos, para cosas así y lo demás pues ya, ¿no? que para comer o cosas por el estilo pero es muy importante que desde ahorita desde esta etapa en la que estás iniciando tengas educación financiera también se los digo por experiencia Llegó un punto en el que mis finanzas eran tan malas que estuve a punto de quebrar mi empresa. ¿Por qué? Porque entraba el dinero y el dinero era para mí. Pero, oh, sorpresa, la, la, la empresa también tiene gastos. Eh, todo negocio tiene gastos. Como te lo decía hace rato, la luz, el agua, este, ¿qué más? El local, tus empleados, ¿sí? pero también debe de entrar más, entonces ahí tú tienes que aprender a hacer balances, tú tienes que aprender a saber cuánto tienes que ahorrar, porque también necesitas cierto ahorro, ¿qué fue lo que le pasó mucho a muchas empresas que quebraron en esta cuarentena? Pues fue eso, el hecho de que pues no, no ahorraron, no ahorraron y no tuvieron para pagarle a sus empleados, y ni modo, San, se acabó, y pues no. No no es lo óptimo, lo óptimo es que hagas un ahorro para tu empresa, lo óptimo es que te pagues, que tengas un sueldo y que de ese sueldo pues ya tú veas tus gastos personales, pero que siempre también mantengas las finanzas sanas de la empresa, que ese guardadito que tengas te sirva para comprar la computadora que necesitas, la máquina que necesitas para tu empresa y que tú como autoempleado o que tú como dueño, tú como jefe, no te quedes sin, sin tu paga, pero tampoco eh, esa tampoco la empresa se quede sin dinero. Entonces, consiga a alguien, a un mentor, a alguien que te pueda ayudar y que claramente también se los hemos dicho en todos nuestros videos. De hecho, pueden buscar aquí en, en los videos que sean congruentes, que tengan buenas finanzas, porque si no, imagínate, este no sé, es como... Un ciego guía a otro ciego y pues así no se puede, amigos. Eh, se, se necesita de verdad muchísimo que, que también tú te estés juntando con el tipo de personas con el que tú eh, te sientes identificado y como tú quieres llegar a ser también. Entonces, en este caso, si vas a buscar un mentor de finanzas o alguien que te ayude con tu plan de negocios o alguien que te ayude con, no sé, tus redes sociales... Fíjate, siempre que haya congruencia. Y eso siempre, siempre se los vamos a decir porque es muy importante. Muchas veces caemos en esa trampa de que, este no sé, vemos vemos ciertas cosas que dices, ah, me late, ¿no? Pero no investigamos a fondo y después por eso surgen problemas en la empresa. Entonces, investiguen también mucho acerca de finanzas, hay muchos libros, o sea, hay, hay libros padrísimos que tú puedes leer y que ahí también te hablan de finanzas de la empresa y finanzas personales de finanzas sanas eh, igual si quieren que les hagamos un video acerca de eso, acerca de libros, acerca de cosas que hemos leído, pues déjenlo en los comentarios y bueno impactantes, muchas gracias por haberme escuchado, muchas gracias por haber estado conmigo de verdad, de verdad, de verdad eh, me emociona que, que vean estos videos, que les interesen Igual eh, pronto tendremos una sorpresa respecto a los de finanzas personales y respecto a los de planes de negocio y todo esto. Pronto, pronto, pronto van a poder ver cosas nuevas aquí, pero por lo mientras, pues las invitamos a suscribirse, a darle a la campanita, ya saben, y pues a seguirnos en nuestras redes sociales que estamos como Mujeres Impactando en Facebook y en Instagram. Les mando un abrazo, espero que estén muy bien. Recuerden que todos los viernes estamos aquí a las 11 am de México. <ríe> bueno, les mando muchos, muchos abrazos, muchos, muchos besos y nos vemos en la siguiente. Recuerda seguirlas en Facebook e Instagram. Esperamos que te hayas disfrutado tu sesión de Metamorfosis. Te esperamos en la próxima edición de Metamorfosis Podcast.